Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. What happens when you click on raise your hand? Alltså, raise your hand. Men har inte du den raden? Det är en blå radda liksom, under där det står duration. Och så finns det en knapp där det står raise your hand som man är jättesugen på att klicka på. Ja, men tryck på den. Mm. Ser du att jag har en hand? Eller <laughs> <laughs> om, om man har liksom, många som spelar in kanske kan man få... Ja, så är, det, så är det ju såklart. Att nu vill du säga något. Men du kan nu, ha två jag bort, nu, på olika ställen. Nu tog jag bort handen. Ja, okej. Okay. Men då vet vi. Ja, ja. ja men tack för produkttestningen. Mm. Efter över 100 avsnitt så är det några gäster och personer som sticker ut lite extra. En av dem är Fredrika Ek som jag intervjuade i avsnitt 70 och sedan intervjuade igen i mitt hundrade avsnitt. Då har de cyklats från Sundsvall till Bangkok och nu i avsnitt 119 befinner hon sig i Lake Wanaka på Nya Zeeland. I början av avsnittet så berättar hon om en otroligt häftig koppling till en annan haskgäst som ni kommer att få höra lite mer om. Men efter intervjun så hände det igen. Fredrika skrev till mig att hon under en promenad pratat med ett äldre par som bodde i närheten och som sa att deras son var, citat, ganska duktig på skidor. Det visade sig att deras son var Sam Smoothie som jag alldeles nyss intervjuat i den engelska serien Husky International. Framöver så kommer det att komma fler lägesrapporter med Fredrika som ni kan och bör följa på The Bike Ramble. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och om Fredrikas tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Uh, kan du inte berätta var du sitter någonstans uh, exakt just nu? Vad har du omkring dig? Uh, jag sitter i ett jättefint hus i... Wanaka på Nya Zeeland som väl är ska man säga ett litet miniåre på sidan en av skidorterna som ligger här och det är ju fruktansvärt vackra villor och mycket folk med en väldigt hög månadsinkomst som bor här och jag har blivit bortskämd nu med en liten sån här källarlägenhet 
i, i ett av de där husen med en sån här fruktansvärt fin eh, haf- eller sjö- och bergsutsikt. Så att jag blir så där löjligt bortskämd nu sista dagarna innan jag flyger till Sydamerika. Är det här någonting som har med warm showers att göra eller? Nej, det är inte det. Men det är faktiskt någonting som har med Husky Podcast att göra. Sjukt nog. Va? Eh, så är det här eh, mina nya kompisar som har jag fått via Helena. Som du har intervjuat som har gått ner i Zeeland. <laughs> Och alltså världen är inte stor. För det här är något av det. Alltså jag har ju haft en hög sån här märkliga, gud vad världen är liten upplevelser, men för se om det var ja, men tre veckor sedan nu kanske, som jag cyklade eh, på sidan, en sån här jättefin solig dag med lite för mycket uppförsbacka bara, då brukar jag liksom ta till husky ja, ganska ofta och sen hittar jag den där, att när det blir ja, någon ny som jag inte hade sett automatiskt nedladdad, en tjej som har rest ensam genom nya serien och vandrat den här långa Eh, vandringsledare som jag fortfarande inte riktigt kan uttala Te Araroa Exakt den eh, precis som Ja precis, jag lyssnade på den och sen var det ju någon dag innan hade jag fått ett meddelande från ja, men någon svensk tjej som hade hittat min blogg på något vis mm. tipsat om hennes kompisar i Onaka och det slog ju inte mig då att det var, den, där, den Helena som skrev till mig då var hon tjejen som jag lyssnade på en podd på Tre dagar senare. Så det dröjde ända tills jag kom hit. Att du liksom på lätten trillade väl ner. Om det var 25 sekunder innan jag klivade in för dörren här. Men, men så är det i alla fall. Alltså om så man det... kunde mäta stolthet. Så ligger den väldigt, väldigt högt just nu. Kan jag ja. Säga. Roligt att Bra. höra. Helena Olmås som jag har. Exakt. Gjort. Och bara för att liksom så här add to the weirdness, fast det kanske inte så mycket för dig utan även för mig då. Det är att just den här veckan så hade jag tänkt lägga upp ett avsnitt, ett avsnitt på engelska. Och då är det med en skidåkare som tävlar i Freeride World Tour som heter Sam Smoothie. Och vet du var han kommer ifrån? Lake Wanaka. Ja, hade du gett mig en sekund hade jag nog kunnat gissa. Det var bra upplagt ja, att rätt svar. <laughs> Ja, nej, men det, är ju, det är ju kul alltså, när man är, de här små världarna som finns på den stora planeten är ju så jäkla tajta alltså. så det, det är roligt när de här trådarna går ihop Ja och det är lite ibland när man hör och märker när man befinner sig i ett när man kommer på sig själv att finna sig i ett sådant sammanhang det är lite då man tänker ibland att det kanske finns lite hopp för mänskligheten ändå när man märker hur Ja, men jag vet inte hur, hur allting liksom, hur, all, hur alla är konnektade på ett sätt mm. eller annat. Jo, men det är jätte, jättehärligt. Uh, Okej, okay, så du sitter hemma hos dem alltså och bara njuter? Ja, jag käkar så mycket jag bara kan. Låter de här, de är ju riktiga, men så sjukt göttiga galningar som bor här inne. Så de, ja, varannan dag så är det ut på morgonen och köra lite kajak. I morse var vi uppe och suppade- uh, Sen imorgon får vi se vad som händer. Så har någon mountainbike-tur på eftermiddagen. Liksom. Så det är riktigt så här lekstuga här nu i, i några dagar innan, innan jag ja, men, st- kör en... blir en ganska rejäl nystart och lite back to reality på något vis när, när jag flyger iväg nu till, till nästa kontinent. Va, vad heter de som du bor hos? Eh, det är hos Gordy och Katrin. Mm-hmm. Är det <laughs> så de sitter, de sitter väl och lyssnar på det här ja, eh, ja, genom det uh, 
What's that weird Swedish girl doing? <laughs> um, men känns det, känns det sånt där jobbigt liksom att kan du slås, nås av tanken att bara, men fast jag stannar här ett tag till, men nu ska du ut och resa vidare liksom. Nej, alltså just nu så känner jag mig absolut verkligen redo att, att ta nästa kliv. Men det har ju varit så alltså många gånger när man har varit så här. Ah, det skulle vara skönt att, att ha tid att landa någonstans. Men jag tror att jag har väl kommit över det där. Det är lite fram och tillbaka. Men, men nu har jag ändå haft alltså relativt lugn... Um, väg framåt de sista tre månaderna som jag haft här på Nya Zeeland. Jag har i praktiken cyklat om jag säger, inte ens en tredjedel av sträckan som jag gjorde i Australien till exempel. Vilket har gett... Ja, dels så säger det ganska mycket om vad jag gjorde i Australien där det var extremt åt andra hållet istället. Men eh, jag har absolut haft tid här för en liksom, verkligen en me- speciellt mental eh, paus. Och jag har... Även om jag har varit i rörelse mycket och, och cyklat på liksom, som, jag, som jag alltid gör så, så har det varit en annan känsla utan mer att jag har haft tid att ta längre, längre pauser. När jag träffar gud folk då har jag kunnat vara där och liksom kräma ur eh, det mesta känns det som. Utan det, det har inte varit att jag hela tiden får, får slita mig bort från ställen utan det har varit när jag är när jag verkligen vill iväg då sticker jag. Och nu, nu känner jag väl lite så över hela, hela Nya Zeeland-upplevelsen. För det, det har ju varit eh, alltid relativt såklart. Men en, en semesterupplevelse i förhållande till vad jag har gjort tidigare. Och framförallt nu vad jag har framför mig då. Men känner du att du är i behov av den här mentala omladdningen eller eh, pausen eller vad man ska säga? Ja, alltså jag, jag tror att speciellt när man ser tillbaka på det så har jag absolut varit det. När jag kom hit hade jag redan varit ute i jag menar, ja, men kring ett och ett halvt år. Mm. Vilket är länge att liksom leva och andas ett projekt som handlar om att bara konstant röra sig framåt. Mm. Och det är ju varje, alltså det, det är ju så små mål hela tiden alltså klart att det, det handlar inte för mig när jag vaknar på morgonen att ja, nu ska jag upp och cykla jorden runt utan det är att jag ska cykla till nästa ort och när, i en dag då är det ju alltid liksom jag ska till nästa krön eller ska till det där trädet eller om jag ska cykla 20 minuter sånt här lunch. Alltså det är ju, det är ju hela tiden på sån mikronivå och, ja. och när man jag tror att det krävs för att inte tappa hoppet helt. Samtidigt ja. som att när det blir för mycket så att man är så, så i precis det man gör där och då att man nästan tappar helheten på något vis. Mm. Eh, och, och den här tiden har ju verkligen varit för mig igen att bara få sitta med ner, ta ett djupande tag och liksom få zooma ut lite igen och se, se, hitta den stora bilden igen. Så eh, det har varit jätte, jättenyttigt mentalt. Men har det blivit en omställning för dig om, man, om du tänker Fredrika innan du cyklade från Sundsvall? Har du, är det ett nytt sätt för dig att tänka? Um, att på något sätt bryta ner allting och istället för att se det som ett jätteprojekt att liksom så där, bryta ner det väldigt mycket till stunden? Jo, men jag tror att det går ju... Alltså det är så enkelt paketerat på något vis, just det här som jag gör just nu, för att det är väldigt tydligt att det finns ett huvudmål eller ett huvudprojekt som ju för mig då är att cykla jorden runt, men det är ju klart att 
Även om det inte är lika svart och vitt i hemma så går det ju att applicera så mycket, tänker jag, på, på alla våra liv. När det handlar om att, att liksom fortsätta motivera sig genom att hitta tillräckligt små mål för att man hela tiden ska, ska känna att det finns, det finns en anledning och det finns en, en tro på att, att det, man kan göra det man har satt sig för att göra men, men sen också att hela tiden ha det här övergripande just för att om jag tänker hur eh, från mitt eget liv hemma tidigare liksom, det är lätt att fastna i de här grejerna som man, som man har sagt att man ska göra och då, då går man på inte vet jag det där friskis och svettis passet två gånger i veckan för att det ska man ju men sen vad är målet egentligen det kanske bara är eh, Ja, att, att komma igång och röra sig och man, man hatar att gå på friskhusvettigt som många gör, då kanske man ja, men jag kanske gillar mer att vara ute i skogen alltså, och försöka hitta eh, alltså just kunna zooma ut på världskartan för mig då, eller liksom på, på vad det egentligen är man har sett, sett för, sig för att göra eller vad man vill uppnå och sen, sen liksom hitta sina små steg från det så det tror jag jag tror verkligen att jag kommer har ha jättenytta av det när jag kommer hem. Ja, och det här är ju liksom det här kopplar an lite grann också till just det när du pratar om det här med att leva i <hör> leva i stunden att eh, fiska upp ett väldigt fint citat som, som du har skrivit på din, på din blogg att du skrev så här, I'm cycling around the world if reaching my finish line was my goal I could have just stayed there to begin with att just det här att det är ett väldigt fint sätt att säga just det här att resan är målet också liksom att det är ju visst slutmål i alla ära men man får inte glömma resan dit för om du bara hade stannat i Sundsvall då hade du varit tillbaka runt jorden mm. liksom men det är ju det här strecket däremellan det är ju det som är det intressanta liksom inte, punkt, inte startpunkten och målpunkten liksom. mm. och det är ju det ja. som, som jag precis så där att eh, jag har fått lite här här på Nya Zeeland man har fått den här tiden och bara, ja oh, just ja alltså det var ju, det är ju precis det här som jag ville när jag startade att eh, inte sitta hemma i Sundsvall och kunna säga att jag har gjort det här utan jag vill ju göra det och inte vara färdig med det och, och jag vill vara på de här platserna så det är det som, är, som jag kan tycka är lite svårt den balansgången att hitta eh, att fortsätta hela tiden. För jag, jag ska ju någonstans. Och det är det som gör att, att alla de här platserna blir så fantastiska. Att man tar sig till dem och så eh, får man någon som belöning. Och samtidigt då inte vara för snabb. Så det är liksom... Ibland hittar man, är man helt rätt i flow. Och, och man är verkligen i det. Man, man tar, alltså verkligen tar in upplevelsen till 100%. Samtidigt som man pushar på och... Och tycker att man hittar den här balansen. Men sen, sen vinglar det ju åt båda håll hela tiden. Och, eh, det är det som är så intressant tycker jag. Just att vi var ute så pass länge. Att man verkligen hinner ha perioder i, i äventyret. Att det inte är att nej men, det här som jag gör nu det är så tufft för att det var så kallt. Eller för att det var ja, men någon känsla man hade. eller så där. Utan det kan vara... Ja, även om det jag har gått igenom någonting i say, tre månaders tid så är det bara en, det är en bråkdel av, av den stora bilden. Så det, det är ganska häftigt tycker jag. För jag vet att jag sa det många gånger innan jag startade att jag vill inte ha känslan av att 
eh, vara ute på en resa. Eller att liksom sätta livet på paus medan jag gör det här tillfälligt. Och sen, sen kommer jag hem och, och låter livet fortsätta igen. Utan jag vill att det, det här som jag gör nu ska vara mitt liv. Och eh, den känslan har jag verkligen fått. Att, att det, ja, men, det är det här jag gör. Eh, och sen, sen innehåller det precis alla... Alla delar och upp- och nedgångar och med och motvind som, som livet gör hemma också. För att det är en väldigt, väldigt konstig förpackning på det på något vis. <laughs> Har du börjat tänka på när du kommer hem hur ditt liv kommer se ut då? För att du är typ, tidsmässigt i alla fall så är det ungefär halvvägs. Sen så vet man aldrig liksom hur du kanske får för men, men du befinner dig på ett sätt att se det så befinner du dig närmare målet nu än senast vi talades vid. Har du börjat formulera tankar kring, kring efter? Massor. Alltså jag har ju mycket tid till att <laughs> rulla mina egna tankar om och om igen. Men för det första så har Nya Zeeland verkligen varit en... Så här mental halvvägslinje. Dels om man tittar på både tid och distans. Och allt som jag hade sagt på förhand. Så har jag liksom varit halvvägs för ganska länge sedan. Men det har inte varit först nu egentligen. Som jag verkligen känner att ja, men det, här, det här var halvvägs. Och när jag sätter däcken till marken första dagen i Sydamerika. Då är ju de riktade för första gången norrut i riktning hem liksom. vilket är helt svindlande men, men det är långt kvar men från och med nu så är jag på väg hemåt och ja, alltså man hinner tänka och vrida och vända på så mycket men om det är någonting liksom som, jag, som känns 100% klart är att jag har gått från att känna att nu är jag mig ut på min livsgrej liksom, mitt stora äventyr så Känner jag nu att jag är ute på mitt, mitt första stora äventyr. Um, och det är ju sådär. Alltså jag, jag älskar det här. Och det här är liksom det, det bästa jag kunde komma. Alltså fortfarande. Det här är mitt drömäventyr. Där, eller projektresa. Utmaning. Vad man än vill kalla det. Men listan börjar ju bli lång. Alltså på grejer man vill göra när man kommer hem. Så det är roligt liksom att ha. Har det där. Att jag gör och är precis exakt där jag vill vara just nu i livet. Men jag kan fortfarande. Jag kan knappt vänta liksom på att få komma hem och få fortsätta med fler grejer. Men för, det, för jag kan tänka mig att. Men för jag kan tänka mig att med i din position. Att du kanske ibland pendlar mellan att tänka. Fast det är fortfarande lång tid kvar innan du kommer hem. Att du ibland tänker skönt, kul, vad härligt att få komma hem. Men kan du även få ibland få lite känslor. Det skulle säkert jag få. Att man ibland kanske kan få känslor åt andra hållet också. Bara nej. Bara, nu är det snart slut liksom. Att, ja. man, att man vill fortsätta vara ute. Ja men alltså. Det har jag ju hunnit tänka hur många gånger som helst. Liksom att allt det här häftiga. Det händer ju för att man sticker iväg. Och alla de här platserna. Och så jämför jag det med. med att, ja, man går hem till. Man går på jobbet här med Sundsvall. Liksom. Det känns ju sådär. Men sen. Det är ju lite. Tills det har klickat i huvudet att jag, kan ju fort- alltså jag kommer fortsätta göra exakt det jag vill när jag kommer hem. Och, eh, så det är på, 
på ett sätt hur fantastiskt som helst att det kan jag verkligen längta efter att få komma hem och landa träffa alla kompisar krama mina brorsor hur mycket jag vill gå på en mataffär och veta vad som finns där du vet, allt det där mm. men det är ju sånt som är superhärligt i sig och kan det ta en månad innan man riktigt har univärnat sig vid alla allt lyx hemifrån um, och jag tror att tidigare så kändes det för mig som ja definitivt liksom, vad gör man sen alltså man, man föreställer sig den här tomheten liksom, man sätter sig på soffan och bara aha, då är det klart nu har jag uppfyllt min dröm och sen är jag liksom ja, 25 år och ganska mycket liv kvar att fylla på något vis men jag har helt jag vill säga om det är sista halvåret som de där tankarna bara, alltså de är helt borta, de finns inte för jag, bara, jag vill ha den där landa och sen när jag sätter mig där i soffan då bara drar jag upp nya bucketlisten okej, okay, oh, vad kör vi nästa gång då? Vad blir det nu? Så att jag, nej, jag har ingenting av det just nu Men hörde du, just nu Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. De senaste dagarna, du, du bor vid Lake Wanaka, du har varit ute och paddlat upp och cyklat mountainbike och det är jättevackert och så. Du har i Australien så bara helt plötsligt så dök du upp i någon värsta cowboyfilmen med massa hästar och du fick upp och flyga helikopter. Du har cyklat över Centralasien med de vien och de bergen. Alltså blir du, alltså hur, blir det hela tiden bättre och bättre liksom? Vad, får du distans till det som händer liksom, det som har hänt dig och nya upplevelser jag tror att du, ser du någon tendens hos dig att du blir typ avtrubbad bara okej okay, nu flyger jag helikopter men i centralasien där var jag uppe på och så högt och såg ni får ju inga jakar här den inga glaciärer så kom igen liksom. förstår vad jag menar att man blir ja. liksom lite bortskämd med upplevelsen nej men jag förstår absolut vad du menar men jag tror att och jag absolut känt så eller man kommer på sig själv med och och vara helt ja, men avtruvad som du säger. Men det är ju 
för mig, och det är så sorgligt när det händer, men för mig handlar det om när, man, när det blir monotont. Eh, utan det är ju just för att jag reser som jag gör. Alltså jag fortsätter flytt, förflytta mig hela tiden. Jag har inte spenderat ett år i bergen i Centralasien. Utan jag reser igenom den i... Ja, visst att jag sitter på en cykel. Men det är ändå en konstant förflyttning. Vilket betyder att det hela tiden händer saker. Och det är inte för att man ser det, den högsta toppen man någonsin har varit. Eller sett som, som gör det häftigt. Utan det är för att man kommer från någonting annat. Um, så att ja, men om det tar... Ja, men jag hamnade ju där på någon stor um, cattle station eller ko farm i Australien och fick följa med, men det var så här riktigt cowboyliv liksom, och sen var det upp och eh, ja men i vallakor med helikopter och det är ju alltså det, det är så absurt och det var ju världens häftigaste upplevelse för att jag har gjort det en gång de som jag var med, det, de gör det varje dag det är ju liksom, och det är ju så mänskligt som det blir att man ser inte det man är i och det är på samma sätt som att jag har levt mitt liv på, ja men Sundsvall höga kusten och inser nu när jag sitter på andra sidan jorden att jo men det, det är rätt häftigt hemma också och som här nu på Nya Zeeland alltså de här vierna eller landskapen här är ju otroliga men sen man blir hemmablind för var den är och det, det behöver man inte vara fast ja, men bosatt för, för att bli så jag har ju känt kanske ja, men om det någon gång så är det väl i i de här mäktiga bergsmiljöerna när man man drar igen och öppnar tältet till de här utomjordiska vyerna. Men det blir ju tapeter, det är också så småningom. Så det gäller ju att, att ja men, se till att de här kontrasterna fortsätter vara. För det är bara eh, ja men, så bo så här som jag gör idag. Liksom med ja, egen superskön säng, värsta hotell, badrummet. Och då går man här och ja men, känns det som... Om man har vunnit på, vunnit på trissen i farmen. Men sen det är många som, som lyssnar på det här som lever så. då tänker man lite på det för att det är ens hem. Och det är det jag kan tycka. Det, men det, funkar, det blir som på, på många olika nivåer på något vis. Dels med hur man uppskattar saker som man får vara med om. Men också det, det gäller ju hela livet. att man tänker... Att, och jag bannar ju mig själv för det men samtidigt så, så är det ju så att jag sitter ju inte här nu och uppskattar att jag har vatten i kran eh, när jag för jag men, ett år sedan nu kunde, kunde jag men, ligga och gråta i tältet på kvällen för att, för att familjen jag sov hos dagen innan hade en kran alltså det går absolut inte att dricka eller göra någonting med vatten men det finns en, en ja och, och de där grejerna rinner jag av en och det det är så, så sorgligt att det gör det. Men när man inte har, de grejer man inte har i ansiktet. Det, det trubbas man av för också. Vilket är ja, jättemärklig känsla. Eh, när du tänker tillbaka på eh, saker som hände för en, en månad sedan. Eller ett halvår sedan. Eller kanske nu ett år sedan. Liksom, känns det eh, graspable? Kan du liksom... Eller känns det väldigt... Um, känns det väldigt länge sedan uh, för jag tänker du, 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 din vardag, ditt tanke och din närvaro är väldigt speciell jämfört med alla oss som är hemma i Sverige 
vi, vi, det känns som vi hänger upp alla våra upplevelser och tankar och minnen på ett annat sätt än vad du gör som är ute på resa och bara rör dig framåt hela tiden. Tror du att det rör sig snabbare för dig på ett sätt eller rör sig det långsammare? Förstår du mitt mega flummiga resonemang här? Att när du tänker tillbaka på, jag återkommer hela tiden till Centralasien, men säg Iran då till exempel. Liksom. Är det, känns det ett, som, en, som en livstid sedan? Eller känns det bara att du verkligen kommer ihåg dofterna och intrycken och dina tankar och hur du var just där och då? Um, ja, alltså det, det känns som en livstid sen. Absolut. Um, och samtidigt, det, alltså, det är så där. Jag tror att det är just för att det är så pass mycket som händer så intensivt. Att när man är så där och då så blir det verkligen att man snabbt tvingas på olika sätt att gå vidare från det man har varit tidigare. Och en dag kan innehålla så pass mycket att liksom en månad här jämfört med en, en månad på jobbet hemma är... Två väldigt olika upplevelser. Eller innehåller, innehåller olika, olika mycket upplevelser på något vis. Um, och samtidigt är det så där. Men det krävs ju en doft eller en bild. Eller att jag, jag tittar igenom mina egna dagboksanteckningar. Och för ett halvår sedan. Alltså det, är, det är så snabbt som man bara... Ja, men slungas tillbaka till, till en plats eller några människor eller någonting som har hänt eller någonting som ja, någon känsla sådär så det känns som att alltså det känns som att det hela tiden är absolut en livstid bort men hela tiden så nära till hands på något vis eh, bara ja, allting är intensivt även minnena är intensiva det är inte bara upplevelserna utan eh, att någon, ja men, allting är i bara kvadrat på något vis. Vad drömmer du om på nätterna? Oj. Eh, mat? <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, vad drömmer jag om? Alltså, jag tänkte, i, i och för sig nu när man är ute så där så du får en kanske en väldigt fysiskt djupsömn kan jag tänka mig. Men liksom jag bara är lite nyfiken på hur... För nu har du varit ute väldigt länge och har så mycket intryck ifall det är så att du kan drömma om att du cyklar och att du drömmer om saker som behöver inte, det här behöver inte utvecklas till någon djungskt drömanalys men jag bara tänkte ifall det är någonting som du direkt börjar tänka på så bara, ja, men det är klart jag har börjat tänka väldigt, eller drömma väldigt mycket om det här eller det här Nej, alltså jag sov ju gott det är en sak som är klar men om jag ska säga någonting så är det nog... Jag tror att säg, ja, med första tiden på resan... Då är det... Alltså allting är så nytt hela tiden. Så det känns som att hjärnan bara försöker processa allting medan man sover. Så då är allt, allt som har hänt under dagen bara juxas ihop till någon jätteabsurd ja, mishmash. Men, och nu så upplever jag väl inte att jag har något mer spännande drömliv än någon annan. Och det kan väl ha att göra med just för att det... Och hur konstiga grejer man än håller på med så blir det ju vardag. Mm. Um, men uh, vad har hänt sen senast annars då? Om du ska på något sätt, eller ja, det går inte att summera. Men 
du, det verkar, du nådde, när du nådde Singapore så kändes det så fick du någon slags det var en skön feeling när du hade cyklat från Sundsvall till Singapore ja absolut alltså det, det är en speciell känsla att cykla slut på land det, för det, det går ju inte och sen gjorde jag det så det är en sån här ja, jag vet inte jag tror att det har varit eh, det har varit några, några liksom tidpunkter eller tillfällen eller delmål som har varit ja, men riktiga sådana där höjdpunkter och, och cykla in i Singapore i det största ösregnet jag tror jag sett bara, ja, men det var sådär ja, men tuntigt filmiskt liksom, att det ska inte vara sådär och så har man lite för klatt, eller liksom klyschig musik på så här, att det var supertuntigt men alltså det var coolaste känslan någonsin tror jag ehm, fick köra min egen egen variant på så här, slut på Disney film där och <laughs> men eh, ja nej men så det var en grej men den stora Stora upplevelsen som jag har haft sen vi pratade sist har absolut varit Australien. Just för jag tror att om, det, om man ska räkna ihop totalt liksom med, med allt vad det innebär så är absolut Australien en av i alla fall, jag menar verkligen en av de, de delarna som jag, som jag känner mig mest stolt över tror jag att jag, att jag gjorde och att, att jag fick till det liksom. Just för att eh, det, var, ja, det var tuff cykling under lång tid. Och, och ja. När, när det andra, i andra delar av resan har varit men, säg, kulturella utmaningar. Eller eh, ja, men om det handlar om att vara på säg, hög höjd under lång tid. Eller så, där, så var ju det Australien i platt kontinent bara cykling. Alltså, men... Eh, Trots det så rent fysiskt så har det varit den absolut största utmaningen som, som jag har haft hittills. Just att det är en så pass utdragen med mer eller mindre tre månader i, i Outbacken. Så det har varit... Ja, man förfinar ju minnena. Det var ju mycket svordomar under många dagar. <laughs> Men är sjukt häftig upplevelse. Ja. Um, och då har du väl på ett sätt besvarat för en annan fråga som jag skrivit ner det är just det här, du har ändå rört dig ifrån eh, ja, mellan olika kulturer och på ett sätt så är du tillbaks nu till någonting som är väldigt snarlik svensk kultur eller du har hamnat i väst igen om vi ska prata lite någon slags jag vet inte vad någon slags, från något slags politiskt perspektiv du, du är väldigt bekväm med språket och människor ser ut som du ser ut och de äter typ eh, sånt som du äter förutom kanske Vegemite då. <laughs> um, så, så är du liksom du har passerat ett, en, en, en mer, från vårt perspektiv mer exotisk eh, värld och sen så har du hamnat tillbaks liksom. hur, hur tänker du kring det? Uh, ja så är det ju absolut. Speciellt här på Nya Zeeland. Det, är ju Men det var ju din pappa som sa att bara, har du cyklat runt hela jorden för att hamna i Norge? Ja, ja han tyckte det var onödigt. Men så är det ju absolut. Och, och det är väl en av de 
stora anledningarna till att jag just nu är så överexalterad för att, att få flyga över till Latinamerika. Få, få dyka in i en ny värld som jag inte känner till och som jag inte kan manövrera på ett smidigt sätt. Och, och det är väl såklart just för att jag har haft den här tiden nu att få lämna Asien. Alltså det är så, så liksom konstigt det kändes i magen att göra det så är det ju ändå en lättnad att att vara var en person som kan, man går ner på gatan och man sticker inte ut. Eh, att kunna prata obehindrat och inte alltid behöva förlita sig på kroppsspråk. Eh, så det har ju varit en, en, också ett mentalt break just, just av den anledningen. Att, att man behöver inte anstränga sig överhuvudtaget oftast. Eh, och det har varit absolut mest här på Nya Zeeland som jag sa tidigare, just för att det Australien som jag upplevde är ju inte det som man i vanl- eller allt som oftast presenteras för som turist eller som australiensare heller utan ja, jag var väl fram till sig mina sista tre, fyra fyra veckor där som jag träffade absoluta majoriteten av de de människor jag eh, träffade i Australien var aboriginer. Mm. Eh, just för att jag, jag men, drog en, en repa off-road genom, genom outbacken. Så att det var ju förutom att komma in till Darwin i norr så ja, passerade jag väl det är ju så sjukt hur man delar upp det där. Men så passerade jag väl två vita då samhällen. Mm. Eh, och ja, cyklade genom kanske åtta, tiotal eh, aborgin communities där jag kunde liksom hitta nytt vatten och, eh, och provientera sådär så det är ju eh, och, och då har jag stuckit ut mer än jag någonsin har gjort tror jag på, på mina resor hittills så att eh, ja, det, det är jättespeciellt och mer i ögonöppnande tror jag en mycket upplevt just för att man man, t- man ser Australien som ett, ett västerländskt utvecklat land med grejer under kontroll. Liksom. Och så får man se några av de sorgligaste eh, livssituationerna och eh, alltså samhällsstrukturer där som jag har sett i mitt liv. Vilket var chockerande. Mm. Um, hur... Uh... Börjar du bli väldigt duktig på, börjar, märker du hur du börjar lära dig saker som att nu, bara, ja, men nu ska jag cykla tre dagar, det kommer vara så här varmt och det är den här terrängen så då kommer jag behöva se så mycket vatten per dag typ. Att du börjar bli väldigt duktig på logistiken nu? Ja det kommer väl naturligt när man gör någonting mycket. Eh, som säger tänker tillbaka tidigare, liksom hur mycket tid och kraft som gick åt att försöka fundera ut hur hur man ska packa sina grejer. Vad man ska ha och när man ska fixa vad. Och, ja, men, bara en sån grej som att leta tältplatser. Till exempel. Som man ser som ett, ja, men, ett issue varje kväll. Att oh, men, gud, hur ska jag hitta någonstans att sova nu? Och alla de där grejerna går. Går ju lite på automatik. När man, när man har gjort det tillräckligt mycket. Och, och jag tror att det är väl lite, lite i med det som jag... Det blir roligt också just för att man har det här vardagslivet ute längs vägarna. Då, 
hittar man andra grejer att fokusera på. Så fotografering till exempel har ju blivit en, en jättemycket större del av mina dagar nu än vad de har varit tidigare på resan när man hade fullt skål liksom med att få, få cykeln att rulla framåt. Mm. Ja, det, det är fantastiska bilder du tar och fantastiska bilder som du lägger upp. Ja, tack. Jag försöker i alla fall. <laughs> Uh, och cykeln då har du, hur, hur rullar cykeln har du gjort någon tvingats till att göra ommodifiering eller någonting eller uh, är den uppservad nu och redo för Sydamerika uh, den sköter sig strålande fortfarande min cykel uh, jag har haft nej, jag, alltså jag har inte haft några problem med min cykel ska jag säga peppar peppar <laughs> den, uh, den kör den kör på den håller oftast bättre än vad jag gör. Så, så <laughs> goda betygen så länge. Och, och de här problemen jag har, de fortsätter vara med hyfsad timing Så att jag har liksom inte blivit tokstrandad någonstans hittills. Men ja, förr eller senare händer väl det också. Och då får man ta det då. Eh, lite kort då, vad, vad väntar nu i framtiden? Det är Sydamerika nu, hur ser planen ut? Eh, jag har ett flyg om två dagar till Buenos Aires. Uh, och sedan två timmar tillbaka har jag ett andra flyg ner till Ushuaia som är den stora staden i Elslandet, alltså sydspetsen av Argentina och uh, man brukar väl slänga sig med att det är världens sydligast belägda stad så att jag, jag börjar längst ner och så ser, kollar på kompassen norrut ungefär och så kör på det Och då för att fortsätta med alla den lilla lilla haskevärlden, då kommer du typ Precis komma dit efter Johanna Davidsson har typ lämnat det området för att bege sig till Sydpolen där hon ska, som hon ska korsa. Eller som hon ska skida in till Sydpolen. För då hon, har ju hon flugit dit och sen så av haft det som uh, staging point. Det är lite kul. Kanske för annorna en liten huskyfika där nere då. Lillklubben. Ja, Jag tror att hon kan ha dragit då. Men uh, annars äh. skulle det vara otroligt roligt. Kanske hitta någon spår. <laughs> precis. Um, jag tänker mig att det här räcker som en liten summering just för tillfället. Uh, har du någonting du vill tillägga? Nej. Eller jo, ut och cykla. Eller alltså ut och göra grejer för det är jättekul. Ja, och inte så kan... Alltså till och med en random brud från Sundsvall liksom. Och så nu sitter man här. Det bara... Gör grejer. Och till och med inte ens Singapore är längre bort än en cykeltur från Sundsvall. Nej. Det, det är inte det. Man får se till att man inte bokar in för mycket möte på vägen bara så man har en liten stund på sig. Men... Um, tack så otroligt mycket. Det är kväll hos dig, det är morgon hos mig. Jag har en hel arbetsdag framför mig och du ska typ gå och lägga dig snart antar jag. Mm. Det blir, blir kvällsfika och sen så dags. Eh, ta hand om dig och jag ser fram emot att följa resan och jag ser fram emot att boka upp ytterligare en liten eh, avrapportering längs med vägen. Kanon. Kör hårt. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhals. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.